0: Dzień dobry! Tu podcast kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Piotrem Janem, pozostań na linii. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Tomku.
0: Dawno żeśmy się nie słyszeli na łączach.
1: Mało brakło, abyśmy się wcale nie usłyszeli.
0: Wow! To brzmi bardzo poważnie.
1: Nie no, wiesz, wiesz jaka sytuacja była w dniu no, wczorajszym.
0: A, że dysk <laughs> padł i w ogóle.
1: Tak, tak, komputer poszedł w cholerę. Niestety. No ale mi kolega uratował sytuację, tylko musiałem polecieć po dyski, sprawdził wszystko, no niestety dane poszły.
0: No może się uda uratować
1: mimo wszystko, wiesz? Mm, no mam taką nadzieję cichą, bo z, no, z najbardziej to szkoda mi zdjęć, bo straciliśmy zasadniczo 80% zdjęć. Fatalnie, fatalnie. Dlatego ważne są backupy. Backupy mam i niestety na tych backupach nie ma wszystkiego. Wszystko no właśnie. co najświeższe poszło.
0: Bo to tak właśnie no ale niestety,
1: już... no muszę się teraz zmobilizować i zainwestować. I to w dysk, i to niestety w tą chmurę, której tak się bałem i nie chciałem no, jej używać. No wiesz co,
0: właśnie... Ja nie wiem, ja... Ja, jestem, ja jednak jestem z, z takimi, wiesz, takimi turboprywatnymi rzeczami. Ja gdzieś mam, we, gdzieś we mnie jest jakiś taki opór przed wysyłaniem tego do chmury. Coś, coś takiego, nie, 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 um, nie wysyłam z telefonu, nie wysyłam z komputera. No nie wiem. I archiwizuję I też, sobie w taki
1: tradycyjny sposób. Też, też się tego troszeczkę obawiam. Do tej pory właśnie archiwizowałem sobie cały czas wszystko na płytach. No poza tym te wszystkie wycieki, który, o których głośno jest w mediach społecznościowych, troszeczkę się tego boję, no ale no co mam zrobić, no jakoś trzeba się zabezpieczyć na przyszłość. Ale wiesz co, chciałem się ciebie o coś zapytać. O, to brzmi poważnie. O. Nie, nie, absolutnie niepoważnie, bo tak zastanawiałem się w, przedwczoraj. Tak mnie, ten, naszło, mnie taka, naszło mnie taka myśl, yy, jak na Ciebie wpłynął pod kątem giereczkowym 2020 rok i wybuch tej całej pandemii?
0: No chyba tak, że nie, Znaczy. to był dobry rok bardzo, jeśli chodzi o gry wideo.
1: No jeśli chodzi o tytuły, jak najbardziej, ale nie wpłynęło to na przykład jakoś na Twoje wybory gier?
0: Nie. Nie, na początku, jeszcze jak, jak, jak wybuchła pandemia, to się zastanawiałem, czy takie gry jak The Last of Us 2 nie powinny zostać przełożone z jakiegoś powodu, albo czy na przykład będą dokonywane w nich jakieś zmiany, ale ni nic mi o tym nie wiadomo. Gry, The Last of Us to była w ogóle zamieszanie z różnych powodów było to przełożone, później to wyciekło, więc, więc na szybko była zorganizowana premiera i tak dalej. Więc nie, wiesz co, nie, wygrałem dokładnie w to, co chciałem, odkryłem jakuzę, to jest, to dla mnie było, znaczy odkryłem to złe słowo, w końcu się przekonałem po latach prób, więc to było dla mnie zaskoczenie, zaskoczeniem było to, jak zniechęcił mnie do Resident Evil Capcom wydając remake, który zasługiwał na to, żeby być wydany jako dodatek drugiej części, a nie pełnoprawna gra za pełną cenę, bo Okrojony w stosunku do treściowo w stosunku nawet do oryginału. I to dosyć znacząco elementy, które ja jako fan chciałem zobaczyć, więc po prostu się pokłóciliśmy z panem Kapkowem. I to właściwie tyle. Chyba nie miałem jakichś dziwnych, nie wiem, nie odkryłem jakichś, nie, nie, nie wiadomo jakich rzeczy, czy, czy grałem w inny sposób niż, niż powinienem. No, Cyberpunk wyszedł, ale o tym to
1: już w ogóle <ścoughs> wszyscy wiedzą. O, o Cyberpunku chyba zostało powiedziane już wszystko. Nie, nie. nie po prostu nie tak jest To nie jest tak, że ten temat
0: znika. Nie. Jeżeli ktoś, Dobrze, jeśli to... ktoś ma go dosyć, to, to, yy, to uprzedzam lojalnie, że Cyberpunk w takiej czy innej formie będzie w kolaudacji yy, cały czas egzystował. Obecnie przyjmuje formę już trochę innych dzieł, nawet zmiana medium, bo i książki się pojawiają, a także płyty muzyczne, więc no, ale jakby no, mi jest bliski cyberpunk i myślę, że wielu też, więc zostawiamy go w takiej czy innej formie.
1: No podejrzewam, że jeszcze nieraz ten tytuł Chociażby tak. w naszej dzisiejszej rozmowie będzie. Ale czy ty mnie pytasz
0: w związku z, z, e, nie. z, z, z dematem. E, wiesz co, który... nie, nie,
1: nie, nie, nie. Mm. O co chodzi? Chciałem ci właśnie powiedzieć taką rzecz, bo ja na przykład e... No Miałem tak, że postanowiłem wrócić do z racji tego, że miałem troszeczkę więcej czasu, bo ogólnie ja, ja tej pandemii w zeszłym roku nie odczułem z, praktycznie wcale. No bo wiadomo, jestem kierowcą, ja codziennie praktycznie chodzę do pracy, spotykam te same, tych samych ludzi, te same twarze, wożę ludzi do pracy, z pracy, do domu. No wiadomo, jak ta sprawa wygląda, tak? Nie widziałem za dużej różnicy, nie, nie odczułem tych wszystkich zamknięć na sobie, no poza zamknięciami sklepów, przez co miałem trochę więcej czasu na giereczki. Hmm. I postanowiłem, że... A pooglądam sobie na przykład, jak, jak się sprawa ma z y, Bloodborne'em. No, znaczy ogólnie z grami, w których, y, które do tej pory uważałem za y, niesamowicie trudne. I odkryłeś sobie miłość do Soulsów. I teraz posłuchaj, najlepsze właśnie to jest to, że te gry nie są cholera wcale takie trudne. <śmiech> wszyscy tak mówią, którzy,
0: są, którzy je przeszli. Wiesz co, to rozumiem, rozumiem to podejście, bo jak już coś pokonasz, to się wydaje, że jest łatwe. <laughs> Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że w, w sposób w jaki prezentują e, zagrożenie i stawiają wyzwania przed graczem, jest tak odmienny od reszty gier, e, że można je uznać mimo wszystko nadal, że są trudne. To znaczy, jak znajdziesz sposób, to oczywiście to wszystko jest łatwe. Albo jak coś wymaga dużo cierpliwości, git gut, naucz się, wiesz, wyczuj wroga i tak dalej, dzisiaj gry się trochę inaczej yy, konstruuje, yy, większość tych tytułów AA i nadal będę stał na stanowisku, że te gry są mimo wszystko trudne, nawet jeśli uważam, że całkiem nieźle mi szło w Sekiro.
1: A powinieneś na przykład, tak jak ja, spróbować wejść w Bloodborne, bo nie. dzięki temu posłuchaj... ja
0: już próbowałem tyle razy, przepraszam, po prostu jest coś takiego, że w tej grze, że mnie po każdym... Bardzo lubię wyzwania, nie lubię, to zresztą już mówiłem chyba na koledacji
1: wielokrotnie, nie lubię wyzwań, które
0: mnie każą w świecie rzeczywistym.
1: A próbowałeś na przykład spróbować chociaż to pierwsze przejście w, rozegrać w koopie?
0: Ale wiesz co, to nadal nie jest dla mnie rozwiązanie, bo nadal kiedyś zginę. A jak zginę i będę musiał powtarzać ogromny kawałek y, gry, to mi się to bardzo nie podoba, bo y, dla mnie wyzwanie jest super, o ile ja mogę je podjąć natychmiastowo po porażce. To znaczy, jeżeli on, dla mnie gra ma być rozrywką. I jeżeli gra w jakiś sposób utrudnia mi granie w siebie, ale nie dlatego, że, mi za że pokonanie bossa powinno być dla mnie wyzwaniem, a nie fakt, że muszę przebiec jeszcze pół kilometra do niego, e, czy do jakiegoś tam mopka, czy, a przecież te gry też bywają miejscami bardzo takie kanciaste, niedorobione, gdzie się ginie z zupełnie, nie, e, e, jakby, zupełnie nie z winy gracza. Tylko po prostu na złość, bo czasami designerzy robią albo, albo generalnie, no, więc to nie jest tak, że to są, to są gry, w których tylko i wyłącznie od, te, od sprawności, zręczności czy jakiejś tam taktyki gracza zależy wygrana, ale też czasami od losu czy, czy tego, jak bardzo złośliwi byli twórcy. Więc dla mnie w, w takim momencie jak, wiesz nie wiem, są gry, które często, w których się często ginie, na przykład platformówki, ale one pozwalają na natychmiastową poprawę na, następno, na następ, natychmiastowo następną próbę. Tego nie znoszę w solcach I wszystko rozumiem, ale tego po prostu nie mogę wybaczyć. I dopóki nie, nie znajdą się tam. Dlatego Sekiro mi się podobało, bo tam praktycznie mhm. miałeś bardzo, bardzo krótki odstęp pomiędzy tym, nie wiem, jakimś tam minibosem czy bossem a tym, gdzie był checkpoint, gdzie się odradzałeś. I to było super. No i coś takiego mi odpowiada. Gdzie po prostu, gdzie, gdzie gra nie mówi, hej, próbuj do skutku, próbuj, 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 ale nie musisz y, y, za to płacić swoim y, życiem prawdziwym.
1: No ja jednak wszedłem dość głęboko w tego Bloodborna. Pierwsze przejście zajęło mi coś koło 50 godzin. Ale powiem ci, że po tym wszedłem w sołsy jak po prostu, no, kokaina, to jest, to jest kokaina. Zna, znalazłem właśnie tą, tą swoją niszę, że jednak te bardziej dyna, ta bardziej dynamiczna rozgrywka odpowiada mi o wiele, o wiele bardziej i od razu z Bloodborneów przeskoczyłem do Niocha. Mhm. Zanim się zorientowałem, w Bloodborne miałem zrobioną platynę, w Niochu miałem zrobioną platynę, więc stwierdziłem, hej, okej, okay, Solsy, lecimy z tematem. Pierwsze Solsy padły w 60 godzin. Jak się domyślasz, <grym> od razu sięgnąłem po dwójkę i trójkę, tak? Mhm. I teraz tak się wciągnąłem w te gry, że z tych 60 godzin w pierwszych Solsach zszedłem do niewiele ponad siedmiu. Grałem po prostu na różne sposoby, różnymi postaciami, dopracowałem to sobie w ten sposób, że nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, 7 godzin. No, czyli po prostu... Y,
0: Deweloper oszukuje I znowu, Dlaczego oszukuje? Bo za mało, kontent, za mało treści Ja
1: sobie żartuję oczywiście Nie, nie to, po prostu jest, to za nie każdy... jest kwestia tego, że Przeszedłem ją na 100% i wylizałem Dosłownie po prostu, wszystko tak? Po prostu stałeś się speedrunnerem O nie, do profesjonalnego speedrunera To mi jeszcze brakuje <śmiech> Naprawdę dużo y, Ogólnie speedrun pierwszych Solsów To jest bodajże coś koło 38 minut musiałbym naprawdę jeszcze wiele popracować. No widzisz, a ty się męczyłeś
0: 60 godzin. To może pogadajmy o tym speedrunie, Co ty na to? A bardzo chętnie. Bo wiem, że jesteś... No, powiedz
1: mi, czym jest, czym, jest, czym jest speedrunning w takim razie.
0: Wiesz co, no to jest, to jest rzecz, która też mnie zastanawia, jak, jak się przygotowałem do dzisiejszego do dzisiejszej rozmowy. Bo z jednej strony jest to rzecz, która bezpośrednio wynika trochę z natury gier. I jest tak jakby niemalże u samego źródła a nie myślisz, że też trochę z natury człowieka? Nie, nie, tak, spokojnie, tylko jeszcze, tylko jakby, że, że jest okay, jakby... Okay. Nie ma, nie ma, że, nie ma, że wynika z definicji, czym jest gra. I ja teraz tutaj chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Kamila Szkupa, jeśli nas słucha, bo Kamil Szkup, już miew ja miewam z nim e, dyskusję na ten temat, na temat definicji i założeń gier i co jest grą, a co nie jest grą, więc, ale ja wiem, że jakby nie jestem w stanie pokonać Kamila w tej dyskusji, w sensie na pewno e, zna dużo więcej definicji e, i, i dużo bogatszą literaturę, ma na swoim koncie niż ja na ten temat, więc myślę, że kiedyś wrócimy z nim do, do, tej, do tej akademickiej dyskusji. Na potrzeby naszej rozmowy zakładam, że w dużym opuszczeniu gry to są wyzwania, i, które po prostu trzeba pokonać i czy zdobywa się, czy jakby nasza wygrana jest zaliczana poprzez e, zwycięstwo nad przeciwnikiem żywym? Czy na przykład w, najczęściej kiedyś tak było w, w wartości jakiejś liczby? czyli zdobytych jakichś tam punktów, ale też na przykład w czasie, jaki dany, daną trudność pokonujemy, a czasami jest to wszystko łączne i, i nasza ocena... Zresztą do tej pory gry mają takie systemy, które zwłaszcza te japońskie, które oceniają, jak szybko przeszliśmy dany fragment gry, jak, bardzo, jak, jak dobrze go wymasterowaliśmy, więc generalnie naj, najprościej dla mnie to jest... Speedrunning wynika z, z samej definicji gry, czyli tego, że jest przeszkoda i chce się ją pokonać, ale samo pokonanie już nie wystarczy, tylko trzeba ją pokonać na przykład przy określonych warunkach albo w określonym czasie, jak najszybciej. I tak jak bardzo to jest zakorzenione, tak moim zdaniem wynika z korzeni e, samych gier i jak ja bardzo e, kocham to medium, tak bardzo jest to dla mnie ostatnia rzecz, jakie od niej oczekuję, <grych> Bardziej, A. jakby bardziej niż, niż speedrunning, to w mojej w prywatnej definicji tego, czego ja oczekuję, to już dalej być nie może gra. W sensie e, kompletnie, ani żadna punktacja nigdy mnie nie interesowała w grach, nigdy nie chciałem być lepszy niż inni na szczycie tabeli. Dla mnie samo pokonanie wyzwania było już wystarczające. Ani tym bardziej nigdy nie poprawiałem swoich rekordów.
1: Hmm, czy aby na pewno nie poprawiałeś nigdy swoich
0: rekordów? Nie. Znaczy, nie wiem, może, może, wiesz co, to jest, w grach wyścigowych, ale myślę, że je można trochę wyłączyć z tego, bo one z zasady polegają na
1: tym, że, że trzeba bić rekordy czasowe. Jak najbardziej. Time trial jak najbardziej się pod tą kategorię no, też No tak, bo to łapią. zostało zresztą
0: rozwinięte we współczesnych wyścigówkach, gdzie mamy te systemy, które na żywo porównują, w Drive Clubie tak mieliśmy w Forza też jest taki element, że widzimy jak znajomy grał jego jakiś tam grawata, drive tak to się nazywało? Mm -hmm, tak, I tak. Czy, czy w świętej pamięci Drive Clubie też były takie wyzwania, że hej, tam ktoś pokonał dany zakręt, zdobył tam w takim czasie, czy tyle punktów i tak dalej i to bardzo działało na ambicje, to prawda. W grach wyścigowych y, jasne, po pokonywanie y, samego siebie to jest istotne, natomiast muszę przyznać, że nigdy mnie nie erało fakt, że nigdy nawet nie chciałem chyba niczego powtarzać, żeby jeszcze raz, żeby zdobyć lepsze lepszy, no, lepszy jakbyś, wynik. Mnie... Dobrze,
1: jakbyś sobie przypomniał, to za naszych starych dziaderskich czasów większość gier to właśnie za takimi wyzwaniami miało zablokowane masę kontentu chociażby na przykład wspomniany przez ciebie wcześniej Resident.
0: Tak, i ja nigdy też go nie potrzebowałem. Naprawdę, dla mnie jest liczy się jakaś przygoda. Przygoda, którą gra w sposób interaktywny mi dostarcza. Dla mnie to zawsze było ważniejsze od, samej, mm, od samego doświadczenia związanego z wyzwaniem. Ja, nie ja lubię trudne gry, ale nie potrzebuję super trudnych gier, a już w ogóle nie potrzebuję po zaliczeniu tego wyzwania mierzyć się, dlatego nie lubię achievementów żadnych osiągnięć, tego typu rzeczy. W ogóle one mnie nie interesują. Kompletnie nie, nie. Jakby dla mnie to jest przygoda jak kończę tą przygodę, to tytuł, może kiedyś do niego wrócę, ale ja go wrócę po to, żeby jeszcze raz przeżyć coś, jakieś doświadczenie, a nie po to, żeby yy, pokonać samego siebie. Nie wiem, nie wiem skąd wynikał mi absolutnie całkowity brak ambicji na pokonywanie samego siebie. Może to jest jakaś moja wada. Dlaczego od razu wada? Yy, no wiesz, no bo w końcu w życiu też chodzi o to, żeby stawać się coraz lepszym we wszystkim, co się robi. To jest jakiś element rozwoju. No i pytanie, czy speedrunning to jest, to moje pytanie do ciebie. Czy speedrunning w związku z tym możemy zdefiniować jako. bo no nie ma chyba polskiego odpowiednika tego, tego terminu.
1: No, e... Szybkie robienie czegoś, tak? No...
0: no tak, to tutaj w tym wypadku mówimy o szybkim kończeniu gier, szybkim przechodzeniu, jak najszybszym przechodzeniu. Nie gier. tylko gier? E... Znaczy, to na te tematy, to może, jak już uruchomimy audycję na te tematy, ale to generalnie, widzisz, wytrąciłeś mnie teraz zupełnie, generalnie, generalnie moje pyta... Ale generalnie
1: tak, chodzi o, o jak najszybsze tak. przejście danego tytułu, tudzież ja to na to patrzę troszeczkę pod kątem właśnie, tak jak wspomniałem, sprawdzania ludzkiego ograniczenia, co dosłownie jak w sporcie. Dokładnie, tak. Do tego Chęć rywalizacji, dążenie do perfekcji i wspaniała społeczność. Tak A Speedranują wszyscy. Speedrunują dosłownie wszyscy. Kobiety, mężczyźni, wszyscy. Nie ma w ogóle dyskusji. Każdy się do tego nadaje. I tak na dobrą sprawę każdy z nas się kiedyś z tym spotkał. Czy mm. to, tak jak właśnie powiedziałem, w tych różnego rodzaju time trialach, czy też chociażby w starych nes grach, w których nie było możliwości zapisać sobie stanu gry, a tylko trzeba było tych wszystkich etapów uczyć się na pamięć, bo jak zginąłeś, to niestety lecimy od początku. Tak, to prawda, to prawda. Pamięć mięśniowa wykształcała nam się sama z siebie, prawda? prawda? Tak, no więc to jest pytanie,
0: w związku z tym moje, czy speedrunning to jest... Ja teraz trochę się zamienię, zamienię trochę w takiego e, niewiele wiedzącego e, dziennikarza radiowego, który będzie zadawał super banalne pytanie, ale może dla kogoś, kto, kogo ten temat nie interesuje, może dzięki temu wyda się ciekawy i się tym zainteresuje, albo ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, o czym mówimy, e, może będzie chciał zgłębić też ten temat.
1: Ja Ty, czuję, moje, że wrzucisz mnie na dobrą minę, ale dawaj.
0: Nie, spokojnie. Pytanie, czy speedrunning to jest psucie gry, czy poznawanie jej? W sensie y, wyciąganie z niej jeszcze
1: więcej. Hmm. No to jest dosyć trudne pytanie. No. Bo jakby, jakby nie patrzeć, żeby w ogóle zająć się speedrunningiem, to dobrze by było tą grę poznać od A do Z. Mm -hmm. Bez tego raczej się w, ten tyty, w tą stronę nie pójdzie. Bo tak mamy... samo, mm -hmm. żeby znaleźć jakieś błędy, no to też trzeba troszeczkę mieć na, na ten temat pojęcia. Akurat jeżeli chodzi o szukanie błędów i tak dalej, to dobrym rozmówcą nie jestem. Mm -hmm. <głos> Tutaj trzeba by było zapytać się kogoś, kto faktycznie się na tym zna.
0: Ale to wiesz co, to może wrócimy do tego pytania jeszcze pod koniec tej rozmowy, a teraz chciałbym cofnąć się dosłownie e, i zapytać ciebie, e, kiedy ty uznajesz za początek historii speedrunningu, bo e, ja tam widziałem jakiś materiał dotyczący historii, czytałem na różnych stronach i tak dalej i jakiś taki jest konsensus, że gry, które... Ci autorzy różnych opracowań przywołują na przykład, że takim znaczącym wydarzeniem był słynny turniej Nintendo, na którym można było grać w Tetris'a, Super Mario i coś jeszcze było, tylko mi wyleciało, jakaś gra, Autron? Nie to, nie, to nie autron. Nie, nie Okej, okay, generalnie w, w, był jakiś turniej Nintendo, który stawiał na to, że e, liczyło się też e, to, w jak krótkim czasie się te gry przejdzie. Więc to był, że niektórzy za jakiś taki symboliczny start e, e, speedrunningów e, to uważają, ale tak naprawdę gry, które były przystosowane, albo mocno wsparły tą scenę, albo w ogóle spopularyzowały, w ogóle były świadome speedrunningu, zaczęły powstać w latach 90. i e, zwłaszcza szczególnie gatunek
1: Metroidvanii, e, z metr Super Metroidem na czele. Z tą Metroidvanią może byśmy się tak nie rozpędzali, bo ogólnie to moim zdaniem całość zaczęła się w roku 1980 mm -hmm. za sprawą Toda Rogersa, który ustanowił rekord w dragsterze na Atari, ale do niego bym wrócił za kilka chwil, bo to jest, to jest dosyć ciekawa rzecz. Przeszedłbym jednak do Mięska w postaci Duma z 1993 roku, który to według mnie jest tym najważniejszym przełomem. Okej, okay, to,
0: to ja tutaj jako fan Metroida będę z kolei mówił, że Metroid, który w zależności od tego, jak szybko skończyłeś... Dojdziemy za moment do Metroida. W zależności od tego, jak szybko, jak szybko go skończyłeś już w pierwszej części. Metroid
1: miał bardzo duży wpływ na rozwinięcie się dalej społeczności.
0: Tak, ale mówię jeszcze o tym z lat 80 tym pierwszym Metroidzie, który, który miał taki myk, że im szybciej przechodziłeś grę, tym inne zupełnie zakończenie dostawałeś.
1: A, no tak, to zgadzam Wiecie, się. Wiesz, sam fakt, się.
0: że takie bezpośrednie nagrody poznawałeś tożsamość. E tej postaci, która na początku wydawała się jakimś robotem, a na końcu okazywała się e, Samus Aran,
1: kobietą w, w zbroi. No widzisz, czyli jednak troszeczkę te challenge cię zainteresowały.
0: Znaczy, nie no to, ale właśnie z punktu widzenia bardziej narracji, tak jak powiedziałeś, w rezydentach też to było stosowane, po to, żeby e, różne rzeczy e, dopowiedzieć, jakieś ukryte zakończenia i tak dalej. Nagroda za szybkę, bardziej w tym, w, tym, w tym sensie niż e, wyzwania samego w sobie, ale. No dobrze, ten Doom, Doom, tak, Dum, który w ogóle Doom. wstrzął z tą branżą, ale tu się okazuje, że nie tylko w ten sposób, który rozumiemy najczęściej, ale też stworzył scenę speedrunnerską.
1: niemalże. i znaczy, tak, no scena miała się skupiać wokół deadmatchów, czyli trybu multi. Ale jak się okazało, ta gra miała też dodatkową funkcję, czyli zapisywanie dem, które nomen omen zajmowały bardzo niewielkie ilości miejsca tak, na dyskach. czyli, bo... czyli tak
0: jakby zapisy rozgrywki.
1: Bo tak, tak, było... jak najbardziej. I właśnie zostały stworzone przez Johna Romero ze spółką, żeby zapisywać te super rozgrywki między graczami i co się okazało. I teraz, teraz, teraz powiedzmy, bo to jest istotne, żebyśmy, bo my e, mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale żeby każdy zrozumiał,
0: to nie było, bo dzisiaj się zapisuje dema w postaci na przykład filmów, a tam nie chodziło o zapisywanie filmów, bo internet jako taki istniał, ale no wiadomo, że był daleko jeszcze było do jego powszechności, a już na pewno nie o takiej przepustowości jak dzisiaj, więc nie chodziło o zapis rozgrywki, tak jak dzisiaj to rozumiem, że nagrywamy na wideo i wrzucamy tam na YouTube. Czy na Twitcha i tak dalej, Zgadza tylko się. to była zapis yy, yy, zapis wszystkich czynności, które robi właściwie grać w formie takiej. Yy, I później po prostu można było to odpalać i odpalała się gra i ona grała.
1: <grych> grała tę tak grę, Tak jest. czyli jakby to było... Był to o, zapis inputów. Tak inputów, czyli tych wszystkich wciśnięć i tak dalej. Ale co było ciekawe, yy, zapisy te zajmowały około 2 kilobajtów.
0: No takie <grych> czasy, no gry wtedy mieściły się, wiesz, na... Musiały zajmować mało miejsca.
1: No, Dum zajmował 4 megabajty. No. <grystanie> a teraz porównaj to sobie z takim filmem, który eksportujesz na YouTube'a w 4K.
0: Jasne, ale wiesz, <grystanie> no, no dobrze, niesamowita. Ale mamy ten zapis i, i, i teraz do tego zapisu do, do dokładnego odzorowania tej rozgrywki mieli nagle dostęp wszyscy zainteresowani.
1: Zgadza się, nawet powstała, powstał taki portal, który się nazywał Doom Honorific Titles, który stworzyła, uwaga, Krystyna Strunov Norman, baba, najgorzej normalnie w Giereczkowie. I portal ten miał zasadę taką, że gracze mierzyli się w różnych kategoriach, takich jak na przykład przejście gry w 100%, czy sławetny Tyson Mode, czyli pokonanie każdego przeciwnika przy pomocy y, pięści. I tam jeszcze wchodził w to chyba pistolet i piła mechaniczna, nie jestem w stu procentach pewien. Oraz tam w różnych innych kategoriach. Pacyfista, wszystko oczywiście najlepiej, jeżeli przechodziło się y, na najtrudniejszym poziomie trudności, No, czyli takie achievementy, których ty nie lubisz. Tak. Y, ale też dało to dzięki temu początek kategoriom speedrunnerskim. No bo wszystkie, te, wszystkie te kategorie nazywają się tak, jak w, y, na tej stronie były zapisywane i tak jak tytuły, które się, że tak powiem, zbierało. I to do tej pory obowiązuje, ten podział? Y, do, te, do tej pory nawet się rozwinął i to bardzo szeroko. Mhm. No bo, y, bo speedrunning tam, to... to nie zawsze
0: znaczy to samo.
1: Nie do końca rozumiem, co masz na myśli. No na przykład
0: to, że chociażby ten temat, który już poruszyliśmy wcześniej odnośnie stosowania cheatów że nie zawsze ono oznacza, że, że, jakby, że są różne kategorie, tak jak są w sporcie, są różne federacje, które mają swoje zasady, różne kategorie wagowe i Tak dalej. Tak samo i tutaj, skoro traktujemy ten speedrunning trochę jak sport rywalizacji, no to też są rozmaite kategorie, czyli nie zawsze chodzi o to, żeby po prostu przejść na szybciej grę, ale żeby na przykład, przejść ją na szybciej w określonych warunkach.
1: E, tak, dobrze, okej, okay. teraz już rozumiem w pełni o co Ci chodzi, e, ale do tego chciałbym, żebyśmy wrócili za moment. Mhm. Ponieważ po pojawieniu się Duma nadszedł czas Quake'a, który rozwinął to wszystko, wprowadził wiele nowych mechanik i pojawiła się ciekawa idea takiego kolaboracyjnego speedrunu, dzięki właśnie tym zapisom można było. Każdy etap rozłożyć na czynniki pierwsze, zapisać wszystkie inputy po kolei, nawet jeżeli to będzie robiło kilku graczy na raz. Zbieramy najlepszych, robimy jeden film i wrzucamy w sieć.
0: Mhm. No dobra, czyli Quake, czyli It Software. Wiemy też, że e, japońskie gry Nintendo też stawiało na to, żeby e, osiągać coraz lepsze czasy i nagradzało tych, którzy są coraz lepsi. Podejrzewam więc, że tych kategorii się namnożyło odnośnie gier, odnośnie trybów itd. tak dalej, i tak dalej.
1: Zanim do tego przejdziemy, jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, mm -hmm. bo w międzyczasie pojawił się, zrobiony też przez jednego z graczy, zmodyfikowany kod źródłowy gry Doom, który pozwolił grać w zwolnionym tempie. O proszę. I to miało miejsce w roku, to mniej więcej w roku 98 w którym też powstała strona Speed Demos Archive, która zbierała właśnie filmy z tych różnych strzelanek. Ale skupiała się tylko na nich, ponieważ autorzy tych wszystkich filmów znali się tylko i wyłącznie na nich, dzięki czemu też weryfikacja była w miarę płynna. Tak, Ale, ale właśnie... niestety to zwolnione tempo spowodowało problem, gdyż na stronę zaczęły wpływać filmy prezentujące speedrany, które są po prostu niemożliwe do wykonania dla normalnego człowieka. Mhm. Czy no, po prostu oglądasz i tak zastanawiasz się kurczę? No nie, ktoś tu wyeliminował czynnik ludzki, no i zgadza się. I są to tak zwane tool-assisted assistant speedrany. Mhm. I tutaj już powoli zaczynamy zmierzać w kierunku tego, o którym mówiłeś, czyli oszukiwaniu, łamaniu gry i tak dalej, ponieważ te speedrany. To są zapisy wykorzystujące specjalne oprogramowania, emulatory, grzebanie w kodach gry, wspieranie się jakimiś hex editorami, jakimiś innymi reporterami, no totalne klawiaturstwo. Ale otworzyło to po prostu puszkę Pandory.
0: Porozmawiajmy teraz w takim razie o rodzajach speedrunu. Chociażby to właśnie te, które polegają na tym, że możesz wykorzystywać jakieś tam, trochę oszukiwać albo stosować jakieś wsparcie, są też takie czyste. I jak to wygląda z, o, dziś, dzisiaj, jak to jest podzielone, czy, czy ci ludzie się kłócą, yy, czy razem współpracują, czy w jaki sposób ta
1: scena wygląda dzisiaj? Właśnie i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że pomimo tego, że yy, ta scena w pewnym momencie, można powiedzieć, że przez te speedruny stworzone maszynowo zaczęła się sypać, okazało się, że nie. To będzie ze sobą w najbliższych latach współgrało. Speedrun dzieli się na setki kategorii. Możesz grę, tak jak z tego Duma, przejść w 100%. Możesz przejść jako pacyfista, nie dotykając nikogo zasadniczo. Możesz po prostu przebiec wszystko, nie, nie znajdując żadnych sekretów. To wszystko są kategorie, które toczą to community do dzisiaj. Mhm. Mamy kategorię Any Percent, które właśnie tak jak powiedziałeś, to jest przejście gry najkrótszą możliwą ścieżką. Jeżeli są tam jakieś błędy typu możliwość wyskoczenia poza planszę, żeby przebiec szybciej jeszcze krótszą drogą, korzystamy z tego. Wskoczenie na, na, na samą górę, tam gdzie jest licznik w Mario i przebiegnięcia wszystkiego
0: górą, nie? Też jest taki znany błąd e... chyba, że możesz w kolejnej planszy... Ty... Albo i dołem. Albo do... też i takie możliwości. Czyli można przejść Mario w lewo też pewnie. Niektóre można. Naw tak?
1: Nawiązując, wow, nawiązuje do takiego suchara, okej. Okay, czyli... Nawiązując do właśnie Tulasitet speedrun'u Maria, to on się delikatnie szybciej porusza, jeżeli jest tyłem, czyli nomen, nomen przechodzi się w lewo. Wow, ok.
0: okay. E, czyli wykorzystujesz różne błędy. Czy masz jakąś swoją ulubioną grę, czy kategorię, którą śledzisz w, w tym temacie, w sensie takich? Wow.
1: takich... Aktualnie, aktualnie, to tak jak e, zahaczyłem się o tego Bloodborna, tak e, ostro siedzę w Bloodbornie. Okazało się, że tam jest naprawdę tyle możliwości połamania tej gry, że sobie sprawy nie zdawałem. E, I w zeszłym bodajże roku. Tak, w zeszłym bodajże roku odkryli kolejne możliwość wyskoczenia z pierwszej lokacji, z lokacji startowej, przy pomocy pierwszego wilkołaka, który znajduje się po zaraz lewej. po przebudzeniu, A. wyskakujesz do połowy gry what?
0: Ale dlaczego? W ogóle jak? Jakim cudem? Bo on cię zabija, przecież jesteś, jesteś skazany na to, żeby, żeby polec w tej pierwszej walce, prawda? Bo to mówimy o tym wilku... On...
1: Nie, absolutnie. Absolutnie nie jesteś skazany. To jest, to jest zwykły mobek. Chodzi o to, że coś jest nie tak najprawdopodobniej z kolizją obiektów i jeżeli on cię chwyci w odpowiednim miejscu, masz możliwość mu się wyrwać. Ale animacja jest... polega na tym, że on, chwytając cię, przesuwa cię kawałeczek w stronę, w którą się rzucił. Mm. Jeżeli stoisz przy, przy ścianie, tutaj chodzi o konkretną ścianę, jest możliwość, że on cię za tą ścianę wypchnie. Jeżeli mu się w tym momencie wyrwiesz, wuala, jesteś za ścianą. I po prostu biegniesz po jednej wielkiej mapie i dobiegasz sobie do, do środka gry. Właśnie nie. Okej. Okay. Obok, te, obok tego domu jest lokacja skrótowa, kt do której dojdziesz y, według planu za jakieś 6 godzin dopiero. <grych> Więc zasadniczo omijasz jakiś 7 bossów. <grych> Okej. Okay. A tu powiedz mi to w takim razie, twórcy
0: na przykład, kiedy są świadomi tego, bo że wyszukują te błędy, glicze, e, różne
1: wpadki, czy twórcy... To jest piękne, że twórcy w wielu przypadkach nawet nie są świadomi, że coś takiego zostawili w grze.
0: no jasne, <laughs> bo wiadomo, że to, to wymaga specyficznych warunków. Gracze mają jednak trochę więcej czasu, e, bardzo, żeby fajną serią, grę.
1: bardzo fajną serią jest e, teraz robiona przez IGN, e, Developers React, Aha. gdzie można właśnie obejrzeć razem z komentarzem twórców. Yy, oni opowiadają o tym, jak, jak, jak wyglądał ten cały proces tworzenia danego etapu i tak dalej, po czym nagle widzą, yy, jak speedrunner złamał daną rzecz. I jest takie yy, jak, dlaczego, co tu się stało? Okej, <grych> okej, okay, okay. no więc właśnie, więc to oni też,
0: nie, nie wszyscy odpowiadają za wszystko. Wiadomo, że gry są mega skomplikowanym produktem i tych błędów się nie ustrzeże nawet w najbardziej dopracowanej produkcji. Pytanie... Czy na przykład, kiedy już to wychodzi na jaw, czy oni starają się popsuć zabawę zazwyczaj e, speedrunnerom, czy zostawiają te błędy, bo wiedzą, że no, e, każdy normalny gracz i tak e, jest, i nie będzie ich świadomy i generalnie będzie się bawił według zasad, a ci, którzy już tam próbują grę złamać i szukać e, tych błędów, to, e, to już zostawmy ich spokojnie, nie się bawią.
1: I tak i nie. Mm -hmm. To jest też też złożony problem, ponieważ są tacy, tacy deweloperzy, którzy od razu łatają, nie zastanawiają się nawet nad tym, chociażby ostatnio była taka dosyć głośna sprawa z Nintendo, z tą nową edycją Maria, znaczy z tym trójpakiem Maria. Gdzie był Mario Galaxy? Mario 64. I Mario. Yy, yy, tak,
0: yy, tak. Sun, yy, sun, nie Sunrise. Jeju, ale yy, Sunshine. Sunshine.
1: Ale obcia, yy, że nie wrzucał że z głowy.
0: Oddaje swoje portki i wąsy i, 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 i czapkę hydraulika.
1: Yy, najbardziej popularny bug w Mario 64 w tej wersji został naprawiony. Mało tego zepsuli jeszcze kamerę.
0: Ale poczekaj, ale czym ten bug polegał? I dlaczego go zaprawili? Yy.
1: Nie mam się żadnego pojęcia, dlaczego go naprawili. Ogólnie cała idea polegała na tym, że jeżeli Mario nabierze w odpowiedni sposób pędu, w tym przypadku yy, skacząc do tyłu na tyłku, <grym> nabierze odpowiedniej prędkości i wejdzie w kolizję z obiektem, może przez niego przelecieć. I w ten sposób można było tą grę przejść, nie zbierając ani jednej gwiazdki. Ten bug został załatany. O proszę.
0: O proszę. E, Okej. Okay. No dobrze, to czyli mamy. Ma, masz jeszcze. A wcześniej, y, czy, czy coś jeszcze cię ujęło? Jakaś. Jakaś, jakiś tytuł i jakiś przykład takiego wykorzystania... Znaczy, jeśli chodzi
1: o jakieś takie epickie naprawienie, to... Nie, nie, naprawienie. Nie, znaczy,
0: nie, chodzi mi o samo, samo psucie gry przez graczy, w sensie wyszukiwanie tych błędów. Czy, jest jakiś, czy jest, są jeszcze jakieś inne kultowe takie błędy, które pozwalały...
1: Kultowe błędy? No, kultowych błędów jest mnóstwo. No to dajesz, podaj, <śmiech> słucham, łaknę o, takich panie. opowieści. No, to nie, to nie będzie takie proste. Tego, tego są naprawdę tysiące, jeżeli teraz miałbym tak wyrzucić no, z siebie. No, rozumiem, rozumiem. Nie, 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 nie będzie to łatwe, naprawdę.
0: Okej, okay, więc, y, więc to, to są ci speedrunnerzy, którzy wykorzystują błędy, ale jest też scena, która. Czy znaczy w sensie taka kategoria speedrunnerów, którzy
1: grają według zasad, że jednak. Y tak, tak, mhm. jest to tak zwana kategoria glitchless czyli unikając wszelkich możliwych błędów, ewentualnie, jeżeli są to jakieś błędy, które, no czasami zdarzają się jakieś błędy, które wynikają z gry, to na przykład wtedy kategoria może się nazywać inbound, czyli nie wychodząc poza planszę. Zapytałeś mnie, czy, czy speedrunner, czy, czy
0: speedrunnerstwo to jest, wynika z ludzkiej natury, ludzkiej duszy, pokonywania słabości i tak dalej. Pytanie, czy w przypadku, kiedy spitalze posługują się tymi gliczami, spowalniają grę i tak dalej, Jakąś co coś pcha w tym wypadku?
1: W tym wypadku powiedziałbym bardziej, że pcha ich ciekawość. Mhm. Dajmy na to też wracając do tego już wspominanego duma klasycznego, dzięki tym spowolnieniom w ciągu znaczy w ciągu źle to brzmi w ogóle jeżeli chodzi o rekord świata na pierwszym etapie, czyli na tym klasycznym hangarze, obcięcie czasu o sekundę zajęło 20 lat. Wow, ale to znaczy, że taki
0: tak wyśrubowany był, ale czekaj, teraz mówisz o przejściu glitchless, czyli całkowicie według zasad, czy z glitchami, czy z tymi narzędziami pomocniczymi? Akurat pierwszy,
1: pierwszy ten etap hangar jest o tyle, o tyle specyficzny, że to jest przejście tak zwany pacifist. Okay. jednocześnie, okay. ponieważ przelatujesz od punktu startowego do finiszu. Boże, nie pamiętam, ile to było. To było zejście z 9 do 8 sekund. No dobrze, i te 8 sekund zostało osiągnięte siłą ludzkich mięśni, czy jednak dopingiem programów i botów? Na początku za pomocą botów, mhm. po czym zostało osiągnięte przez gracza.
0: Wow, czyli ci, którzy grają z programami ułatwiającymi tak naprawdę podnoszą trochę, wyzywają trochę tych, którzy grają zgodnie z zasadami do tego, żeby e, jeszcze więcej z siebie dawali.
1: To się zgadza, jak najbardziej.
0: Okej. Okay. No zresztą oni też jakby e, próbują nagiąć te zasady gry, być może dzięki temu też odkrywają jakieś kolejne błędy i kolejne e, kolejne miejsce, gdzie można tą grę oszukać i pokonać twórców w ich własnym... Na
1: tym, na tym to właśnie polega.
0: W ich własnym wyzwaniu. Wracając do Duma i do historii, co się działo potem? Doom i Quake i co dalej? Co, co, dalej? co w sytuacji, kiedy weszły, bo nie, nie zadałem to chyba, to chyba też ważnego pytania na samym początku, no bo mówimy tutaj o narzędziach i tak dalej, czy speedrunning dotyczy, a, ale z drugiej strony mówiliśmy o Bloodborne, ale generalnie dotyczy grania na komputerze, czy też dotyczy świadka konsolowego?
1: nie tylko grania na komputerze i świad świadka konsolowego ale też życia okej okay. to jest naprawdę zło złożona rzecz nie, można speedrunować dosłownie wszystko ale e, chciałeś wiedzieć co się stało dalej tak, tak,
0: no bo y, Doom to są komputery, rozumiem. My mieliśmy ten puty, później mieliśmy Quake'a, też GigaHit okay, i, i online. Okay. I teraz mamy, w rzeszą, też, w rzeszą... mamy tą
1: pierwszą społeczność tak. zawiązaną, czyli to DHT, które, y, które zostało wchłonięte przez y, później serw, serwis. On się nazywał Compete N i on działa do, do, do dzisiaj. Mhm. Można, można go znaleźć w sieci, nie ma problemu. Do tej pory przechodzą tam ludzie grę na najwyższym poziomie trudności. Czyli to community istnieje. Można się zapoznać.
0: Mhm. Jak też chcę tak to o w opisie.
1: Tak jak powiedziałem kolaboracyjne speedruny Quake'a, które też powstawały kupę lat i miały naprawdę dużo iteracji. Z czego druga nazywała się dość całkiem fajnie i filmowo, powinna ci się spodobać. Quake done quick with a vengeance. Nawiązanie do szklanej pułapki. Tak jest. Ale tak, to, były, to było w roku 2000. Tak, tak, to było w roku 2000. Ale tak, jak powstało nam to community, to na, tak na dobrą sprawę nie mieliśmy jeszcze nawet YouTube'a. No to prawda, musieliśmy jeszcze czekać prawie dekadę. Zgadza się, no, w, tym czasie, tak, w tym czasie został wypuszczony ten e, zmodyfikowany kod źródłowy Duma. i w 1998 roku powstała strona, strona Speed Demos Archive, która archiwizowała właśnie te wyczyny. Ale tak jak wspomniałem skupiała się tylko i wyłącznie na strzelankach, bo tylko na tym się znali. No tak, bo przecież jak w każdym sporcie trzeba... Pojawiły się no, pierwsze czy... Tool Assisted Mhm. W tym sławetny speedrun Super Mario Bros. 3, który sprawił, że no ludzie oszaleli. To było po prostu coś niesamowitego, niemożliwego. W 2003 roku speedrunner nazywał się Morimoto i to on właśnie po raz pierwszy podzielił tą scenę. Bo przeszedł tak, jak nikt nie da rady przejść Mario. Zgadza się. I tak jak się właśnie później okazało, niestety, ale była to fikcja. Ci niektórzy byli... Scena... Mhm. Scena, scena zaczęła jeszcze bardziej puchnąć i jak się okazało community zaakceptowało to wszystko. I, po, i, i się rozrosło i przyszliśmy dalej. Pojawiły
0: się nowe konsole, pojawiły się nowe gry, y, które zaczęły zmieniać swój charakter.
1: Chciałeś jeszcze wątek z Metroidem. Mhm. Tak jak mówiłem, na tej stronie do tej pory były tylko i wyłącznie strzelanki. Natomiast dzięki Community i dzięki temu, że jeden z twórców Speed Demos Archive, niejaki Radix, w 2004 roku przeszedł po raz pierwszy Metroid'a Prime, znaczy zrobił speedrun Metroid'a Prime 100% postanowili stronę otworzyć dla innych tytułów. A co to znaczy 100%? Zebrał wszystko w speedrunie. Okej. Okay. Otworzyli się masowo na inne tytuły i co ciekawe, jako moderatorów wzięli po prostu swoje community. Czyli najbardziej zaangażowane osoby. To słuszna decyzja. Tak, tak jak najbardziej. I to zarówno yy, ludzi, którzy speedranują normalnie, jak i ludzi, którzy maszynowo zajmowali się tymi Speedranami, tak zwanymi fikcyjnymi, tu lasy te speedrunami.
0: Generalnie rozmawialiśmy tutaj o Doomie, o, o Metroidzie i, i Mario i tak dalej. Się, pojawiły się nowe konsole, jakby gry zmieniały też swój charakter, projektowanie poziomów i tak dalej. Pytanie, czy Speedranerzy zostali w tej przeszłości i tam po prostu skupiają się na poprawianiu e, wyników w tych klasycznych tytułach, czy y, z chęcią przyjęli nowe gry i walczą, walczyli o najlepsze czasy yy, grając w najnowsze
1: gry? Znowu odpowiedź brzmi i tak i nie. Część poszła w jedną stronę, część poszła w drugą. I tak jak właśnie teraz, to jest właśnie ten moment, w którym chciałbym wrócić do pana Toda Rogersa i, i jego rekordu z 1980 roku, ponieważ ten rekord został podważony przez Speedranera. O, <laughs> czyli w... rekord, rekord został ustalony dokładnie w 1982 roku. I było to 5,51 sekundy w grze Draxter. Mhm. Taka króciutka gierka, w której super szybki wozik. Yy, tak zwany ciągnik, chyba to, to, to się tak kiedyś fajnie nazywało. To są takie bardzo długie, bardzo cienkie tak, pojazdy, tak, które nie ma, dokładnie. że stają dęba, bo czasami płoną nawet przy... Dokładnie. Przy, mm -hmm. yy, speedrun ten został, znaczy speedrun, no rekord, bo to był rekord yy, z Księgi Rekordów Guinnessa. Został przeanalizowany i to dosłownie prze, rozłożony na czynniki pierwsze przez speedrunera o pseudonimie Omnigamer. Mm -hmm. Co spowodowało, że Zaraz po tym poleciały jego kolejne rekordy, ponieważ ten rekord był fikcją. Ale to czekaj, no ale to
0: on musiał jakoś to udowodnić, Jeżeli, żeby znaleźć się w księdze rekordów Guinnessa, to muszą być jakieś świadkowie,
1: wysłannicy tej księgi i w ogóle, więc... Były jakieś nagrane filmy, były zdjęcia, było wszystko. Ale jak się okazało, po zbadaniu kodu źródłowego gry, ten rekord nie był możliwy w ogóle do zrobienia. Mało tego, Activision to potwierdziło. Ale dopiero po 30 latach. Dokładnie.
0: Po 20. No okej, okay, okej, okay. czyli wcześniej mi nie zależało naprawdę. Eee, tak. Eee, ale jest niezła afera. No i teraz pytanie, czy takich afer się zdarza dużo? Tylko proszę, nie odpowiadaj i taki nie.
1: Takich afer się zdarza no niestety bardzo dużo. Ale tak jak powiedziałem, community jest na tyle ogarnięte, że wszystkie je zasadniczo wyłapuje. Czyli nie
0: ma. Nie powtarzają się już takie sytuacje z detronizowanymi królami?
1: Powtarzają się. Mhm. Wielokrotnie. Yy, ostatnio najświeższy, który miałem okazję obejrzeć, to była detronizacja jednego z naprawdę najbardziej ciekawych speedrunów w Minecrafcie, gdzie po naprawdę grubych wyliczeniach matematycznych okazało się, że to jest no, no, po prostu matematycznie niewykonalne.
0: Mhm. Ktoś oszukuje akurat w Minecrafcie
1: oszukują we wszystkim, a przynajmniej próbują.
0: No właśnie, ale żeby oszukiwać kogoś, detronizować, to najpierw trzeba mu przyznawać koronę. Jak to wygląda obecnie? Czy odbywają się jakieś mistrzostwa? Jeśli tak, to czy to się dzieje na zasadzie olimpiady, czyli są jakieś kategorie, czy też na przykład to są mistrzostwa takich speedrunnerów? Mówię o takich rozgrywkach na żywo, czy raczej opiera się to na graniu w odpowiednich domowych warunkach, i później przesyłaniu dowodów swojego wyczynu. Czy, 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 czy są przyznawane jakieś nagrody? Jak w ogóle wygląda cała, gdyby ktoś się chciał w to wkręcić, albo samemu się nawet za, za, zająć tym, takim speedrunnerstwem, albo tak jak ty bo e, ciągle spamujesz wszędzie tymi linkami do speedrunów i chcie... <śmiech> e, oczywiście żartuję sobie, no, ale faktycznie znam e, ciebie jako, jako fana tego, tego zagadnienia, więc e, pytanie jak to dzisiaj wygląda, gdzie zacząć albo co jest takie najbardziej topowe od czego powinniśmy zacząć śledzenie e, i e, jak wygląda cała, cały, cały, cały ten przemysł od strony takiej sportowej niemalże, rywalizacyjnej obecnie
1: W dniu dzisiejszym to najlepszym punktem wejścia byłoby Obejrzenie jednego z maratonów, a je, są ich naprawdę też dziesiątki. I te maratony dotyczą jakiegoś gatunku, sposobu przejścia, czy bardziej konkretnego tyłu, tytułu? I, o, czy, I tu w tym momencie Aaaa! powiem. <laughs> Dobrze, nie powiem. Nie, nie powiem.
0: no jasne, rozumiem. Wszystko zależy.
1: Są y, maratony, które y, skupiają się na konkretnych tytułach. Są maratony, które skupiają się szeroko. Ale ogólnie, ogólnym założeniem jest, tak jak, tak jak mówiłem, wyciąganie jak najlepszych czasów, ale też pomaganie.
0: Pomaganie to szlachetna rzecz i do tego jeszcze sobie wrócimy. Ale generalnie, co jest takim największym, najbardziej oczekiwanym przez fanów speedrunu wydarzeniem w ciągu roku, Twoim zdaniem? Albo przy Ciebie, na co Ty najbardziej czekasz?
1: Co roku najbardziej czekam na maraton, który nazywa się AGDQ oraz jego letnią edycję SGTQ. Mm -hmm. I co to są za maratony? I czym one się wyróżniają na tle innych? Czy się wyróżniają? No, trzeba by było też zajrzeć troszeczkę w historię tego maratonu, ponieważ ona też jest dosyć zabawna i tego, jak się to community rozwinęło. A zaczęło się to wszystko w styczniu 2010 roku. Można powiedzieć, że przez zupełne zrządzenie losu. Na ósmym festiwalu MacFest miał się odbyć maraton Classic Games Done Quick, czyli Kilkanaście osób grające w gry 8- i 16-bitowe. Niestety, jak się okazało na terenie tego maratonu, internet nie pozwalał za bardzo na streamowanie, co znaczy upload był zbyt niski, więc cała inicjatywa przeniosła się do, trochę tak humorystycznie, do tak zwanej świątyni graczy, czyli spływającej mlekiem i ciasteczkami podanymi przez mamy piwnicy. O, oh, okej. Okay. Dokładniej do piwnicy mamy Majka Ujamy. Czyli cały event się przeniósł do... Tak, tak. Okay. musieli przenieść cały event, co i tak dało naprawdę niesamowitą widownię i przyniosło 10,5 tysiąca dolarów na fundację. Mhm. I to był, to był właśnie początek, w którym to wszystko zagrało. Okay. Yy, I też y, można powiedzieć, że wymknęło się lekko spod kontroli. Dlaczego? Yy, ponieważ rok później kwota ta została zwiększona do 52 tysięcy. Zebranych yy, sumy. Wow, no to było tak. bardzo fajnie. I z, roku, I z roku na rok puchła, niewyobrażalnie wręcz puchła. W styczniu, w styczniu 2014 roku przekroczyła milion dolarów. Nieźle.
0: No to jest bardzo piękna rzecz inicjatywa, i jeszcze łącząca się ze sportem. Ale jeszcze wracając do samego sportu, to czy można w takim razie, bo okej, okay, to, to są te dwa, rozumiem, że ty je ze względu też
1: na to, że jest ona organizowana w szlachetnym celu. I że, że, że... Nie, ty nie tylko dlatego, że jest zrobiona w szlachetnym celu, ale też jest niesamowicie atrakcyjna wizualnie i można się naprawdę z niej wiele nauczyć. To znaczy, w sensie jest jakiś szeroki wachlarz tytułów? Yy, tak, tytułów jest mnóstwo, tytuły są różne, Kategorii, kategorie są zasadniczo wszystkie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. I tu można śledzić normalnie na YouTubie
0: gdzieś? Czy yy, yy, na Twitchu. Na, na Twitchu, Twitchu.
1: okej, okay, to jest. Na Twitchu. Dwa razy, dwa razy do roku. Maraton AGDQ jest zazwyczaj w styczniu, a Summer Games Done Quick. W okresie wakacyjnym, Jasne. to też jest różnie, bo tam wiadomo, no teraz może mogą być jakieś przesunięcia, bo COVID. I czy można śledzić, czy można śledzić w takim razie
0: to jak esport, bo esport wiadomo, że no to już jest gigantyczna
1: gałąź gier wideo. Ehm... Można, można jak najbardziej to jako e-sport yy, śledzić, ale też. Yy... No właśnie, bo ja o te ligi chciałem
0: zapytać, bo, yy, bo generalnie, jakby rozumiem, że ten taki, że ten maraton to jest coś na zasadzie jakiegoś finału, czy pomiędzy, można śledzić, nie wiem, swoje ulubione drużyny, swoich ulubionych yy, yy, speedrunnerów, czy
1: tam. Można śledzić swoich ulubionych speedrunnerów. Mają swoje ligi yy -y. w określonych grach. Szczególnie mógłbym polecić, yy... Ligę Mario Makera jest niesamowita. O, okej. Okay. No to na pewno jeszcze dochodzi
0: sama kreatywność twórców tych poziomów. Tak,
1: jak najbardziej, jak najbardziej.
0: E, okej, okay. czy tam jest też pompowane jakieś pieniądze, czy to ma jakąś oprawę taką niemalże esportową, czy jeszcze to jest... Nie aż tak... Jeszcze, jeszcze siedzi trochę w tej piwnicy. Może nie w piwnicy już wyszło trochę do salonu to granie,
1: ale... ale... W, to wyszło głęboko do salonu. Okej. Okay. Znaczy, może, może ligi niekoniecznie. Ligi to są, to są właśnie bardziej tak organizowane przez community speedrunnerskie, ale tak jak było wspomniane, AGDQ i SGDQ jest to wspierane przez, ojejku, setki sponsorów. Okej. Okay.
0: Czyli też ci speedrunnerzy siedzą w takich... Yy obrędowanych koszulkach?
1: <głos> Aż tak, to nie. Jeżeli są to właśnie jakieś obrędowane koszulki, to są to koszulki, które równie dobrze można na tych, podczas trwania tego speedrana kupić, a pieniądze ze sprzedaży częściowo, wiadomo, idą na cel charytatywny.
0: To jak jeszcze jesteśmy przy pieniądzach, czy są ludzie, którzy z tego żyją? Tak jak sportowcy, czy jednak to pozostaje mimo wszystko w sferze hobby?
1: To jest bardziej jako sfera hobby, no wiadomo, że większość z nich jest streamerami Twitchowymi, więc jakoś tam na pewno wiążą koniec z końcem.
0: Okej, okay, czyli to na tej zasadzie. Nie wiem czy mi odpowiedziałeś w końcu na to pytanie, czy nowe gry, bo mam, mam też pytanie odnośnie tego, jak twoim zdaniem, jak, jaka gra jest dobra do speedrunowania? co czyni grę wyjątkowo dobrą Czemu po akurat te e, tytuły się sięga, a po inne nie? Bo mieliśmy tutaj cały przekrój. Mieliśmy i Metroidvanie, mieliśmy i shootera e, takiego labirantowego. Ma, mieliśmy tutaj Bloodborne, który swoją drogą no, też troszeczkę czerpie z Metroidvanii delikatnie. O,
1: możemy też równie dobrze speedrunować RPGa na setki godzin, prawda? Tak no to właśnie, to...
0: I to, czy też takie są wyzwania i czy... No, powiedziałeś o, o Minecraftcie, więc to też mnie zaskoczyło, jak można Minecrafta speedrunować. Więc pytanie, czy te nowe gry też znajdują miejsce wśród w sercach speedrunnerów, czy
1: jest. Jednak... Oczywiście, okay. oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale spytałeś mnie, jaka gra jest najlepsza do Twoim rozpoczęcia. Z... Tak, tak. Na... Najlepszą grą do rozpoczęcia, moim zdaniem, jest ta gra, którą znasz najlepiej. Okej. Okay. To jest najlepszy punkt wejścia, tylko z drugiej strony też może być tak, że jeżeli spróbujesz, może się okazać, że w bardzo szybkim czasie znienawidzisz tą grę. Trzeba, trzeba jednak mieć na uwadze to, że to jest proces, który trzeba powtarzać, resetować, non-stop, non-stop. To jest długa, ciężka praca nad tym, żeby wyrobić sobie odpowiednie nawyki, potem to doszlifować. No jest z tym troszeczkę robot. No i tak
0: się zastanawiam, czy zostając takim speedrunnerem, albo czy z punktu widzenia twojego, fascynując się speedrunningiem, czy trochę ci to nie psuje i odbiera przyjemności z samych gier, kiedy ty grasz? Czy trochę to nie jest tak, że jako fan tego e, sportu, e, tego sposobu podchodzenia do gier, jak grasz, to już od razu w, w, zastanawiasz się, czy coś można było przyspieszyć, jak ktoś inny by pobiegł i tak dalej. Czy to pierwsze przechodzenie nie jest już takie naznaczone <śmiech> tym, e, tym, e, tym takim... Nie chcę mówić, skażone absolutnie, e, ale jednak taki pewnie... No, pod tym kątem patrzysz na grę, na własną rozgrywkę.
1: A powiem Ci, że w ten sposób e, troszeczkę zepsułem sobie wrażenia z Borderlandsów drugich, <grych> gdyż próbowałem swojego czasu nauczyć się e, kilku trików speedrunnerskich. Tak na dobrą sprawę do tej pory pamiętam, jak speedrunować tak z dobrą połowę gry, e, tylko że wszystkie, we wszystkich teraz grach próbuję robić to, co robiłem tam.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czyli generalnie jednak mimo wszystko grozi to tym, że się samemu możemy wciągnąć i próbować na własną rękę.
1: Jak najbardziej. Ale to w sumie chyba na tym polega, żeby próbować.
0: Mm, jasne, jasne. Nie, no mi chodziło o to, że to jest taka odwieczna walka trochę twórcy dzieła, takiej gry, gdzie jednak twórcy chcieliby, żebyśmy grali według ich zasad, prawda? A speedrunning to jest jednak trochę to biegnięcie tym Mario w lewo, niezależnie od tego, czy oszukujemy za pomocą, czy wspieramy się za pomocą e, programów, czy po prostu wykorzystujemy jakieś tam błędy w samej, w samej grze, więc... No, ja przyznam szczerze, jestem z tych ludzi, którzy właśnie lubią grać według zasad. Nie wiem dlaczego, bo w życiu raczej tak nie jest, natomiast w grach oczekuję tego doświadczenia, o, o którym mówiłem na samym początku i nigdy nie przykład, wiesz, jakby nie gram w taki sposób, żeby sobie grę zepsuć, wiesz, żeby szukać tych wszystkich elementów, które nie wyszły twórcom albo o których nie pomyśleli albo gdzieś czegoś nie dopilnowali, nie. To jest... To znaczy, że sobie jakieś tam swobody nie, 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 nie oczekuję od gier, czy że sobie nie cenię tej swobody, bo biegnięcie po sznurku, i wciskanie X czy też spustu non-stop też jest nudne, ale nadal o ile może jestem zachęcony do tego, żeby obejrzeć jakiś speedrun, to, to jednak sam na razie bym sobie nie chciał psuć tych gier. Powiedziałeś o tym, że gry, że, że speedruny, te maratony wiążą się też z akcjami charytatywnymi i jak że, i że te, te duże imprezy są też organizowane z dobroci serca. Wiem też, że chciałbyś wspomnieć o szczególnej takiej imprezie, i która jest organizowana niedawno i zdaje się, że jest to polska impreza.
1: Jest to tak, jest to jak najbardziej polska impreza. I będzie ją można oglądać w terminie od 4 do 7 marca. Mhm. Jest to GSPS, czyli gramy szybko, pomagamy skutecznie. I jest to maraton, który odbywa się dwa razy w roku. Tylko i wyłącznie przez polskich speedrunnerów. Okay. Streamowany, tak jak wspomniałem, w serwisie Twitch. Wzorowany na tych największych eventach. Ostatnim razem udało im się zebrać 10 tysięcy na rzecz Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Okay. Dlatego ja na przykład bardzo polecam, żeby je przysiąść, obejrzeć, może coś dorzucić, Bo pomóc to, dzieciom. Bo że można
0: po prostu wrzucać donaty
1: tak zwane, tak? Tak, tak. W trakcie streamu można dorzucać donaty. Zabawa zaczyna się 4 marca o godzinie 9 rano yy, i będzie można zobaczyć chociażby Cyberpunka 2077, ukłon w twoją stronę. No to tutaj, to powiem
0: szczerze, że z, z, znowu przywołam e, żart z błędów, to tutaj akurat eksploatować można grę,
1: nie wiem kto... To można bardzo. A taka ciekawostka, czy wiesz, że w jednej z kategorii rekord świata ma Polak? E, o proszę, a w jakiej i jaki? E, jak najszybciej doprowadzić do stosunku płciowego. W cyberpunku? Tak. Wow. A powiedz mi, to w
0: takim razie, jak wygląda po, polska scena?
1: Polska scena nie jest co prawda tak duża jak światowa, ale jest równie prężna. Mm -hmm. można, można spokojnie dołączyć do nich na Discordzie i przyjmą każdego z otwartymi rękoma, kto chce się nauczyć speedrunować gry.
0: Ja, ja, jakie gry speedrunują Polacy?
1: Cyberpunka? Polskiej, polskiej <laughs> nie tylko.
0: Nie, ogólnie speedrunują wszystko. A co jest takie najpopularniejsze? Co pierwsze, co się rzucało oczy. Już nawet nie pytam o polskich speedrunnerów, tylko w ogóle.
1: <laughs> Zasadniczo pierwsze, co mi się zawsze... W... To jest takie niby może zrządzenie losu, ale jeżeli... Gdy, w... gdy włączałem ich maratony, pierwsze, co zawsze mi się wyświetlało, to był Gothic. <laughs> no,
0: to, no, to, to już... No, tak, to jak akurat, to akurat polscy na pewno speedrunnerzy
1: w to grać. Okej, okay, wcale się nie dziwię, jeszcze Heroes of Might and Magic powinien tam być, na liście. Akurat na tym maratonie, z tego co widziałem, Heroes of Mind and Magic nie będzie. No,
0: okej. Okay. Może następnym razem. To jeszcze mam takie pytanie odnośnie... Trochę właśnie tych... Bo wszystkie linki z, do wszystkich tych imprez, o których wspominasz, z, będą się znajdować w opisie tego dzisiejszego dzisiejszej naszej rozmowy. Gdziekolwiek ktokolwiek jej słucha, tam może sobie kliknąć i przenieść się, czy to do wydarzeń światowych, czy do... Tych, o których wspomnieliśmy, łącznie z tą akcją z maratonu połączonego z akcją charytatywną. Zadałem pytanie na samym początku, czy speedrunning to jest psucie gry, czy czerpanie z niej więcej przyjemności. Myślę, że na to pytanie i tak nie znaleźliśmy odpowiedzi, <śmiech> ale może ktoś znalazł... I podejrzewam, że nie znajdziemy,
1: bo ile ludzi tyle by było opinii na ten temat.
0: Jasne, ale podejrzewam, że może ktoś odkryje w sobie po naszej rozmowie żyłkę speedrunera. Albo przynajmniej zacznie oglądać takie, takie wydarzenia mm, i się w to wciągnie.
1: Mam też taką cichą nadzieję. W razie co zapraszam na kanał Discord. Nazywa się Polish Speedrunners. Okay. Tam można poznać chłopaków i dziewczyny. Spoko. Porozmawiać. Tak, link też wrzucimy. To jest naprawdę naprawdę przyjemne community. Polecam. A nie ma takich,
0: wiesz rywalizacji, w związku z tym, że to wszystko jest takie nastawione na rywalizację, nie jest to przesiąknięte kto jest najlepszy, kto...
1: Czy są jakieś... No, no rywalizacja jest w tym wszystkim najważniejsza. I to jest piękne. Czy, czy przy... Ważne, żeby była uczciwa. Czy przy... O, to już wiem. Jeszcze takie pytanie na koniec, Czy przy
0: speedrunningu liczy się tylko wynik, czy też styl?
1: No punktów za styl tutaj się nie daje.
0: Telemarkiem nie można wylądować poza mapą.
1: Zdecydowanie nie. Rozumiem. Zaczy, zależy w którym tytule. W niektórych na pewno się da. No
0: my dobiliśmy w naszym podcastowym speedrunningu do ponad, blisko
1: godziny rozmowy. Rekordu świata z
0: tego nie będzie. Nie, nie będzie, ale y, wydaje mi się, że y, możemy zdobyć te punkty ze stylu. <laughs> y, dziękuję ci Piotrze w takim razie y, bardzo ja za, y, za rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Hej. Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność,